0: 林第十二章《聊斋志异》中的桃花源与乌托邦。一个读者如果可以一气通读，不是片片段段、道听途说或者阅读选挑，整部《聊斋志异》会发现，在中国古典文学名著中，它是唯一不给人悲壮、苍凉、唏嘘、落泪和令人为物是憾缺、失落的异主之杰作。它没有《三国演义》那样读后使人深感国破山河碎的悲凉和壮怀。也没有《水浒传》那样读后让人几乎为所有人物的归宿感叹和无语，更没有《红楼梦》那样白茫茫一片真干净的哽咽、惆怅和无奈。当然，也不会有《西游记》终当师徒四人千辛万苦把经卷从西域取回后，一场飓风将所有的经典吹进河水里，使你想要和他们师徒一样扑进河里打捞的冲动和遗憾。甚至连《金瓶梅》中西门庆银玉过度暴毙后，一切人物与故事都树到猢狲散的了结终止。既然至到底如此的应验，失落都没有。读完《聊斋志异》的最后一篇小说《人妖》，一个男扮女装的人借此玷污女性，而最终夜睡了另一个男人被捉被阉后，却因其阉割又刚巧逃过同党被惩罚缉拿之命运，这个弄巧成拙。有圆桌而巧的故事作为整部《聊斋志异》的收尾篇，刚好引人一笑，得以使读者的情感情绪在一笑中，如同长途跋涉了百里千里后疲劳到来时，有人把奶茶、糖水和凳子端放到了你面前，一切都是恰到好处的，一切都是当指就指、当收就收的，没有遗憾，也无失落，不见悲怆。也无需唏嘘，整部《聊斋志异》给读者带来的感受就是到处都有驿站和接待的想象之旅行，是一次既有时可有饮的听书之行程。当这一遥远的行程结束后，满脑子都是可回味的美人谷和桃花源，一片清寂却又满园春色，内心虚空却又觉得难得如此，没有泪流，无需感叹。一种恰如其分的满足感，宛若在一次盛宴后的回程中，所有的甜美都还留在回味里，且那甜美不因多欲激味而饱嗝，不因轰然坍塌或建立而有悲剧感或喜剧的滑稽和可笑。从《聊斋志异》的整体上说，一部巨著491篇小说， 4 9 6个故事，写尽了书生命运的绝望而不给人以绝望感，写尽了社会的黑暗。而又不让人愤懑、憎恨和冲动，写尽了狐仙妖异女子的艳丽俏骚；又不让人觉得胭脂和轻飘，写尽了无尽的怪异、荒诞；而又不让人觉得失真、猎奇和为了传奇而传奇。乃至于在整部的小说中，几乎所有的村庄都是荒凉的，荒凉的村头又都布满了坟墓和棺材，而在那坟墓、棺材、贫穷。战争和灾难所填满的平民百姓的苦难里，又永远充满着命运的侥幸和意外。在中国自古至今的小说里，再也没有一部作品如《聊斋志异》一样，写死亡如写一日三餐和春种秋收般，而月之却又不让人觉得死亡的恐惧和惊悚。《聊斋志异》给阅读带来的情感和平衡，如同天秤两端的马子完全相等一样。悲与喜，盈与缺，满足与失落，悲怆与欢快，幽暗与光亮，所有情感的两端都得到了照顾与均衡。为什么会这样？因为小说中铺排散落的美，刚好填平了故事中的丑恶、失落的坑陷和遗憾，使所有脏乱的地方都有绿草和鲜花，所有荒蒿的茎叶里都必有遗落的钻石和珠宝。蒲松龄让美，审美中的美。不多不少的饱和在阅读情感的中线上，宛若我儿时家乡四季的春夏秋冬，都不多不少，均为三个月。